0: Las Raras y Podium Podcast presentan Te Busco Episodio 7 Disociación Estamos en la calle cuando nos llega la respuesta a la petición que hicimos por transparencia a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o TIC, de Carabineros. se remite, copia en formato PDF, no lo puedo creer. Nos cuesta creer que venga el parte. Ya recibimos una respuesta oficial en la que no llegó. Si no hubiéramos insistido con los investigadores, nunca lo hubiéramos encontrado. A ver, es menester mencionar que se han tachado, ¿no? ¿Qué cosa? Los documentos remitidos. Pero la celebración nos dura poco. Antecedentes protegidos por la ley... Sobre protección de la vida privada.
1: El nombre va a estar tachado.
0: ¿Va a estar tachado el nombre? No. A ver. En la respuesta dice que están obligados a guardar secretos sobre los datos de otras personas cuando vienen de fuentes no accesibles al público. Y que por eso borraron todos los nombres, domicilios y números de identificación en el parte. No, sé. no pero ¿cómo? Si yo necesito saber quién me atropelló. A ver, ver. Cuando abrimos el parte vemos que está escrito a máquina y que todos los datos para identificar al conductor que me atropelló están tapados con un rectángulo negro. No, la patente está tapada. Ay, que son malditos, no te puedo creer. Qué malditos, Ay, ahí está todo. Ahí está todo. Pensar que está el nombre ahí. Está, el, está nombre? el nombre ahí y no lo podemos ver. Me causa mucho estrés y mucha frustración. El Partes de la 17 ava Comisaría de las Condes, la primera a la que fuimos a preguntar. En su encabezado dice detenido por la responsabilidad que le puede afectar en lesiones de carácter grave en atropello. Después viene una declaración del conductor tomada por un carabinero en el lugar. Continuó la marcha por enfrentar luz verde de semáforo y pasado unos 15 metros aproximadamente de dicha intersección, en forma sorpresiva cruzó de sur a norte la avenida Cristóbal Colón, la peatón, Catalina Maestrejo. Por primera vez tenemos acceso a la versión del conductor. Esto es muy importante. Estamos más cerca de nuestro objetivo que nunca.
1: Alcoholemia. Al conductor y a la peatón se les efectuó examen de rigor
0: correspondiente en el servicio de urgencias del Hospital del El Salvador. O sea, ¿él también fue El Salvador? Él también fue El Salvador. Seguimos leyendo el parte y nos damos cuenta de que igual hay información que nos sirve. Por ejemplo, para confirmar el tipo de auto que me atropelló.
1: Pero ahí está el auto, mira. Marca Peugeot modelo Partner 1.9 color blanco año 1999.
0: Es efectivamente un furgón blanco tipo fiorino, como dijo 15. Y quedó con el capó y el parachoque abollados, y el parabrisas y el foco delantero derecho quebrados. También aparece información sobre el SOAP. Ya, aseguradora Cruz del Sur.
2: Está, póliza, ahí está el número de la póliza. Pero tachado. ¡Ay, qué malditos
0: que nos tapan todo lo que necesitamos! Esto me da mucha, mucha... Parece una misión imposible esta cuestión. Por último, logramos confirmar que sí hubo una causa judicial y en qué tribunal se tramitó. Mira, parte número 72. Fue el 21 juzgado del crimen de Santiago. Sobre el conductor, en el parte dice que no tuvo lesiones y que pagó una fianza y quedó en libertad provisoria y citado para declarar 10 días después. Me da mucha frustración. Cada vez que parece que avanzamos, no avanzamos, ¿cachai? Primero les reenvío a los investigadores el mail con la respuesta. Y apenas nos subimos al auto, les mando un mensaje. Hola chiquillos, ¿cómo están? Eh, estamos como entre esperan- más esperanzados y al mismo tiempo más frustrados con la cuestión del parte que viene todo tachado. Qué frustración, como que cada vez que vamos más cerca, algo nos para. Eso me estresa. Eh, los investigadores nos confirman que la empresa aseguradora del SOAP ya no existe pero nos dicen que con estos datos podemos tratar de agilizar la búsqueda del archivo del proceso judicial. Pero igual encuentro increíble que hayan encontrado el parte, o sea, existía el parte. No era tan loco, loco pedirlo. Después de la viralización que no nos llevó al conductor y de recibir el parte sin los datos que necesitamos para encontrarlo, me vuelvo a preguntar si tiene sentido seguir con todo esto. Llevo meses obsesionada con la idea de encontrar al conductor, empujando una búsqueda que no avanza, exponiéndome en los medios de comunicación. ¿Pero por qué? Trato de recapitular cómo llegué hasta acá. Una semana después de la craneotomía me dieron de alta y salí bastante inválida. Muy vulnerable, muy vulnerable. Como que volviste a ser una hija para la mamá. Ella te cuidaba, como una niña un poco después de muchos años que ya te había ido de la casa. No me acuerdo mucho de esa época tampoco. Me acuerdo que yo estaba muy, muy emocionada porque una vez que me dijiste, mamá, tú eres la persona que yo más quiero en el mundo. Sí me acuerdo que un mes y medio después del atropello volví a la escuela de actuación para ver el examen de mis compañeras. El mismo examen que ensayábamos, lo fuiste a ver y llegaste en silla de ruedas al teatro, que fue fuerte. Después me salí de esa universidad y entré a estudiar periodismo. Eventualmente me recuperé de todas mis lesiones. Hice una breve terapia psicológica y psiquiátrica y seguí con mi vida. Pero han pasado 20 años que no he querido hablar del tema. No me acuerdo de varios meses antes y varios meses después del atropello. Si no me olvidé completamente de todo fue porque me quedaron recordatorios constantes. Los tornillos en el tobillo. El dolor crónico en el cuello. Las cicatrices en los brazos. La hendidura en la cabeza que me tapo con el pelo. Y tuviste muchos años reclamando de que sentía y que te había quedado como desencajado todo. Como la cadera, el pie. Mi atropello se convirtió en eso, en molestias y dolores. Un recuerdo en el cuerpo sin palabras o con muy pocas. Me atropellaron, estuve grave, pero al final todo bien. Por 20 años lo reduje a eso. Pero ahora por alguna razón necesito saber.
2: Mira, una experiencia traumática hoy día se define como una experiencia donde tú estás expuesto a la muerte o a una situación de muerte inminente o a una situación de riesgo eh, para tu integridad física o también a una situación donde hay una agresión sexual.
0: Para tratar de entender mejor por qué estoy haciendo todo esto, converso con dos psiquiatras especialistas en trauma.
3: La sintomatología o los efectos que se producen es lo que llamamos las patologías postraumáticas, que pueden ser disociaciones, estrés postraumático, y eso se basa en recordar persistentemente el evento, evitar todo lo relacionado con el evento.
0: Es increíble, pero por primera vez en todos estos años se me ocurre pensar mi atropello en estos términos. Les pregunto si lo que viví califica como trauma. Definitivamente.
3: Es un evento potencialmente traumático porque involucra la amenaza a la vida y la presencia de lesiones graves.
0: Les cuento que por 20 años no he querido hablar del tema. Me dicen que es lo más normal.
3: Si tenemos una fractura, punto. El tratamiento es no mover y la respuesta normal es no mover, no tocar, porque duele. En el trauma psicológico también tratamos de no tocar, no pensar porque duele veo otro dolor
0: mi sentimiento de culpa también es común
3: uno de los síntomas también del trauma es la culpa que a veces no se ajusta a la realidad y eso hay que mirarlo bien porque uno puede tomar puede volarse pero no es para que lo violen y no es para la atropellado para que alguien lo atropelle necesitamos un auto en el 100% de responsabilidad ese auto tiene responsabilidad
0: Así me doy cuenta de que soy un caso típico de disociación traumática.
3: Es un mecanismo de defensa, con el fin de seguir manteniendo una estructura y seguir avanzando en la vida. Tengo que rehabilitarme, tengo que mejorar, tengo que terminar de estudiar, por ejemplo. Cumplo los sueños y dejo esto pendiente. Oculto. No hablo.
0: Pienso en la desconexión emocional con mi propia historia que he sentido durante toda esta búsqueda esa sensación de que me cuentan una película o la historia de otra persona y eso es la forma en que muchas personas lidian con eso,
3: no es ni buena ni mala ¿eh? porque también involucra que cada uno hace lo que puede con las situaciones pero al final siempre hay que elaborarlo de alguna forma y cada uno busca su
0: forma me doy cuenta de que mi forma de procesar este trauma es esta búsqueda tratar de reconstruir en detalle todo lo que me pasó y de encontrar al hombre que me atropelló
2: yo no sabía pero inventé mi propia terapia. Todas las terapias que han mostrado ser efectivas para tratar las secuelas de las experiencias traumáticas incluyen una revisión intencionada, sistemática, majadera incluso te diría, de la experiencia traumática. De manera de ir como recogiendo las piezas del puzzle y poniéndolas en orden. Cada vez que yo repaso la experiencia, voy encontrando nuevas piezas que estaban por allí botadas y la voy poniendo en una imagen, en un puzzle, digamos, que empieza a tomar sentido. Pero yo además estoy contando la historia de mi trauma. Trato de pensar en una imagen
0: para explicar todo lo que me ha costado. Ha sido como meterme una mano por la garganta y darme vuelta de adentro hacia afuera. Los psiquiatras me dicen que es importante hacerlo.
3: Contarse la historia coherentemente ayuda al trauma, ayuda a sanarlo y hay terapias que se basan en la narración el narrar las historias buenas y malas nos ayuda en la memoria individual y en la colectiva acá en Chile en los años de la dictadura un grupo de psicólogas y psicólogos y psiquiatras muy valientes empezaron a trabajar con personas que habían sido víctimas de la dictadura nadie que tiene un trauma quiere hablarlo eso es como la respuesta normal pero cuando estas personas en un lugar protegido empezaron a hablarlo como testimoniarlo era tremendamente sanador
0: algo que me hace sentido es que contar la historia de un trauma puede ayudar también a otras personas
2: más o menos un 70% de la población del mundo ha vivido una experiencia, una o más experiencias traumáticas alguna vez en su vida, 70%, es mucho. Entonces efectivamente se trata de una experiencia que es la norma en el ser humano y no la excepción. Y al comunicarla, las personas podemos aprender de las experiencias de otros. después de
0: hablar con los psiquiatras entiendo por qué esta búsqueda me ha costado tanto porque estoy haciendo la terapia que no hice en 20 años pienso que tal vez hacerla en público con Martín y los investigadores detrás es una forma de obligarme a terminarla aunque sea difícil y lo más importante entiendo por qué es tan urgente encontrar al conductor lo necesito para cerrar mi historia y completar mi terapia lo necesito para sanarme
2: ¿Cata? Contesta. ¿Algo? Tenemos la patente.
0: No, no, güey. Te lo juro. ¿Cómo sabes? Mira el WhatsApp. ¿De verdad la tenemos? La voy, a, voy a ver el WhatsApp. Chao. Chao. En WhatsApp hay un mensaje de los investigadores. Cata,
1: Martín, ya, no sé cómo decirle esto, no sé cómo se lo van a tomar, pero tengo la patente. Así es que, nada, les pido eso sí, respetar el recuerdo de la fuente y se las mando ahora de inmediato.
0: Apenas escucho esto, corro a juntarme con Martín. No lo podemos creer. Estoy muy estresada. Sabíamos que los investigadores seguían trabajando con sus contactos, pero no esperábamos recibir esta noticia hoy. Vamos al lado. Estoy con taquicardia real. Te creo. Nos mandan la patente por mensaje. ¿Qué hacemos? ¿La googleaste? Entre todos rastreamos la información de la patente. Encontramos que el furgón tiene una orden de embargo y que la última vez que sacó revisión técnica fue en 2006, tres años después de mi atropello. Era una empresa que ya no existe, pero identificamos al dueño y vemos que tiene otra empresa activa. No encontramos ningún teléfono, pero sí una dirección. Vamos llegando a la empresa que era la dueña del auto que me atropelló. Nuestra idea es hablar con el dueño de la empresa y a él preguntarle quién era la persona que iba manejando el auto. Así que estamos nerviosos y esperanzados.
1: Ya, El momento de la verdad.
0: Sí. Llegamos a un lugar industrial en la periferia de Santiago. Está lleno de autos y maquinaria. Es una empresa que construye infraestructura de telecomunicaciones, tal como recordaba mi papá. Permiso. Permiso, buenas. buenas. El dueño nos recibe sin problema. Le cuento. Mi nombre es Catalina May, yo soy documentalista. Martín es ingeniero en sonido y trabajamos juntos. Y estamos trabajando en este momento en un documental en primera persona sobre un grave accidente que yo sufrí hace 20 años. Yo fui atropellada hace 20 años. ¿En Colón? En Colón.
1: Uh-huh.
0: Y yo sé que el auto que me atropelló pertenecía a su empresa. Entonces yo quería ver si podíamos hablar sobre eso.
1: Mira, yo vi eso en televisión. ¿Lo vio? ¿Me vio? Sí, sí, lo tengo claro.
0: Wow. De hecho. El dueño nos cuenta que el servicio de impuestos internos le embargó el furgón que me atropelló y que la última vez que lo vio estaba en un corral. Le pregunto por el conductor.
1: El conductor de esa oportunidad ya no trabaja conmigo hace hartos años. él Lo conozco súper bien, sé quién es. Eh, tendría que preguntarle a él si se quiere contactar contigo. No me cabe la menor duda que él ya está al tanto.
0: El dueño nos dice que el conductor efectivamente estaba trabajando cuando me atropelló. Trasladaba a funcionarios de un call center. Pero no nos quiere decir su nombre. El chofer
1: en ese tiempo debe haber tenido 21 años. No tenía más de 21 o 22 años.
0: Igual, 23
1: tenía yo. Claro, y el personaje, no sé si alguien te describió cómo era. Era un personaje como el típico piloto de moto gringo que mide como un metro 95, gordo y qué sé yo. Ese aspecto, pero es como un osito. <ríe> Tú lo ves y es, uy, qué... pero la personalidad es, es afable, es una persona afable.
0: Conversamos un buen rato. Con Martín estamos nerviosos, pero lo disimulamos. El dueño es amable y accesible. Le cuento toda mi historia para que empatice y nos dé el contacto del conductor. No, no. O sea, para mí... Mira, yo averiguo
1: y de aquí a mañana te digo qué conseguí.
0: Salimos con sentimientos encontrados. Estamos muy cerca del conductor, pero no sabemos si va a querer hablar con nosotros y no tenemos su nombre para contactarle y preguntarle personalmente. Apenas nos subimos al auto, le mandamos un mensaje a los investigadores. Hola, chiquillos. Ya. Estamos acá en Lampa, todavía recién saliendo, de hablar con el dueño del auto. Eh, Me había visto en la tele, cachó rápidamente. Eh, No nos quiso decir el nombre, pero nos dijo que le iba a preguntar y que entre hoy día y mañana nos contesta. Pero que era un hombre joven que trabajaba para él. Eh, lo describió físicamente, que todo el mundo nos había dicho que no tenía como ningún rasgo muy característico, pero él nos dijo que era un hombre enorme, que medía casi dos metros y que es como un oso, dijo él. Pero cuando estamos por partir, el dueño nos llama por teléfono. ¿Y saliste? ¿No te vi salir? No, aquí estamos todavía, no está, estamos guardando los equipos. Ya, te y te, te conviene. Voy. Es la valiera, hay que ponérselo.